0: Herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Lebensaufgaben und Lebenswege. Und äh, zu Beginn möchte ich ein bisschen ähm, erzählen über die verschiedenen Möglichkeiten, seine Lebensaufgaben zu erforschen und zu erkennen. Jeder von uns hat leider Gottes nicht nur eine, sondern viele Lebensaufgaben. Und am Ende dieses Vortrags werdet ihr, glaube ich, klarer verstehen, welche Arten von Lebensaufgaben es gibt und auch das Feld, was eure ganz persönlichen Lebensaufgaben angeht. Nun ist es so, dass es natürlich ähm, eine übertriebene Erwartungshaltung wäre, zu glauben, dass irgendein anderer Mensch oder irgendein System, dir jetzt exakt sagen könnte, deine Lebensaufgabe ist es, Maler zu werden und 1000 Häuser zu streichen und dann hast du deine Lebensaufgabe erfüllt oder Krankenschwester zu werden und äh, weiß ich nicht, 500 Leute gesund zu pflegen und dann hast du deine Lebensaufgabe erfüllt. Ähm, die Lebensaufgaben sind immer nur in einem, sage ich mal, in einem Themenfeld umrissen. Und ähm, diese Themenfelder werden schon vor unserer Inkarnation bestimmt und zwar von uns selbst. Ähm, da geht es darum, dass die Seele sich weiterentwickeln möchte und ganz bestimmte Lernerfahrung und ganz bestimmte Bewusstseinsschritte machen möchte. Und dementsprechend werden eben die Lebensaufgaben und ähm, der Lebensweg geplant, schon bevor man geboren wird. Und äh, wenn wir die Fülle der Lebensaufgaben betrachten, dann gibt es ähm, vor allen Dingen drei ähm, Hintergründe für Lebensaufgaben. Der erste Grund für ganz konkrete Lebensaufgaben sind äh, frühere Leben, also das Karma. Karma heißt Ausgleich. Und ähm, wenn du in einem Leben etwas Extrem gelebt hast, dann gibt es eine Sehnsucht danach, das in einem späteren Leben wieder auszugleichen. Beispielsweise, wenn man in einem Leben Menschen viele gewaltige Dinge angetan hat oder ich sage jetzt mal Schlechtes im Allgemeinen, ähm, dann strebt die Seele nach Ausgleich und möchte im nächsten Leben eben ähm, den gleichen Seelen irgendwas Gutes tun. Und dementsprechend werden die Lebensaufgaben dann gewählt und auch der Lebensplan. Also Karma ist das, das Erste, dass wir Dinge ausgleichen, die wir in anderen Leben entweder in positiver Weise oder negativer Weise schon erlebt haben und für die wir jetzt einen Ausgleich schaffen wollen. Der andere Punkt ist allgemein die Bewusstseinsentwicklung der Seele. Die Seele strebt danach, möglichst alle Erfahrungen, die man auf der Erde nur machen kann, hier zu machen. Und äh, sie möchte sich entwickeln. Und das auf verschiedenen Themenfeldern. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb, wenn wir auf die Welt kommen, erstmal als Baby alles toll finden und die ganze Welt lieben und alle Menschen um uns herum in der Regel lieben und ganz begeistert sind von dem hier alles und alles ausprobieren wollen und so. Und dann werden wir dann aber im Laufe unserer Entwicklung feststellen, dass unsere Eltern das ein oder andere nicht so gut finden. Dann werden Anforderungen an uns gestellt, dann wird, werden wir kritisiert, dann dürfen wir dies nicht und dürfen jenes nicht. Und dann entdecken wir auf einmal, werden begrenzt und entdecken, entdecken eben, dass das Leben nicht nur ähm, unsere freie Entfaltung ist, sondern ähm, mit ganz vielen Begrenzungen und ähm, Herausforderungen verbunden ist. Wir werden also durch diese Begrenzung erstmal wieder klein gemacht, sozusagen in aller Regel. Das passiert meistens in der Kindheit und äh, durch die Erziehung und haben dann später wieder die Aufgabe, in unsere natürliche Größe wieder zu wachsen und diese Wunden, die in der Kindheit entstanden sind, durch unsere Eltern, durch die Dinge, die wir dort erlebt haben, eben zu heilen und wieder in unsere volle Kraft zu kommen. Denn nur wenn wir in unsere vollen Kraft kommen, sind wir optimal hilfreich für andere Menschen, dann fühlen wir uns selbst kraftvoll und freudig und sind die größtmögliche Hilfe für andere. Und deshalb ist es so wichtig, seine eigenen Potenziale zu kennen, aber auch seine Wunden zu kennen, die zu durchleuchten, die sich anzugucken und die, soweit es eben möglich ist, ähm, zu heilen. Ja, und die Entwicklung dieser mitgebrachten Potenziale, dieser in uns angelegten Potenziale ist dabei eben ein ganz großes ähm, Thema und äh, dabei hilft sehr das Human Design System, das ist ja erst äh, seit, ja, seit 1986 gelehrt wird. Das ist eine großartige Hilfe, und wir werden gleich näher auf die Perspektiven des Human Design Systems, also darauf, was Human Design über deinen Lebensweg sagen kann, über, dein, über deine Lebensaufgaben, werden wir, wird der André gleich konkreter eingehen. Ja, aber zur Ergänzung: Wir haben Karma-Aufgaben, wir haben Bewusstseinsentwicklungsaufgaben, also Heilungsaufgaben im weitesten Sinne. Und last but not least haben wir auch kollektive Aufgaben. Da geht es also nicht um unser persönliches Wohl, um unsere persönliche Entwicklung, unsere persönlichen Wunden, sondern um Aufgaben, die für die Gesellschaft da sind. Also eine ganze Familie weiterzubringen, ein Kollektiv weiterzubringen. Von mir aus die, die Gesellschaft in, in Deutschland oder weltweit weiterzubringen. Das ist also die dritte Kategorie. Und wenn wir fragen, okay, wie, wie, wie kriege ich denn jetzt konkret raus, was meine Lebensaufgabe ist oder was mein Lebensfeld ist, gibt es im Großen und Ganzen zwei Wege. Der eine Weg ist, in dich rein, weil... Ja, man braucht eigentlich niemanden, der einem sagt, was seine Lebensaufgaben sind, wenn man einen guten Kontakt zu sich selbst hat und in sein Inneres. Weil das Leben führt dich automatisch dahin, dass du deine Lebensaufgaben angehst und verwirklichst. Und wenn du darauf achtest, auf was du besonders Lust hast, was besonders dein Interesse weckt, wofür du besondere Talente mitgebracht hast und Fähigkeiten, dann deutet all dies schon genau auf diese Aufgabe hin. Das kann also auch sein, dass du dich für ganz bestimmte Missstände oder Ungerechtigkeiten oder solche Dinge ganz besonders interessierst und engagierst und merkst, dafür hast du Feuer. Und da wirst du auch nicht müde, wenn du dich damit beschäftigst. Und das sind dann exakt die Themen, die auch zu deinem Lebensplan gehören und die zu deinen Lebensaufgaben in der Regel gehören. Also das heißt, diese Lebensaufgaben sind vielfältig. Es ist eben nicht nur eine Aufgabe, sondern die kommen aus unterschiedlichen Ecken. Und Außer dieser Selbsterforschung kannst du eben auch verschiedene Systeme zu Rate ziehen. Human Design ist eins davon. Aus meiner Sicht das komplexeste und das tiefgehendste und das ähm, differenzierteste. Das Human Design System kennt äh, 192 verschiedene Lebensaufgaben und unterscheidet die anhand deines persönlichen Designs. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere Systeme. Und äh, ich habe heute ein bisschen an meinem Portal gearbeitet, an spiritwissen.de, und habe äh, ein neues Thema ähm, dort ähm, eingestellt, nämlich eben das Thema Lebensaufgaben. Da habe ich das, was ich eben äh, besprochen habe, nochmal ein wenig ähm, äh, genauer ähm, aufgeführt, auch welche Fragen dir dabei helfen, dich selbst genauer zu erforschen, welche Lebensaufgaben für dich... Ähm, möglicherweise im Vordergrund stehen und was dich begeistert und wie du das, wie gesagt, rausfinden kannst. Es gibt aber auch eben Systeme, die dir helfen können, einen Hinweis zu finden. Ähm, zum einen gibt es die Lebenszeichen anhand von Sternzeichen. Die habe ich hier aufgeführt. Wie gesagt, du findest sie, wenn du auf meine Seite gehst und dort äh, unter dem Buchstaben L, das, die, Buch, die Buchstaben L anklickst und dann eben auf ähm, Lebensaufgaben klickst. Dann findest du diese Seite mit der Antwort auf die Frage, welche ähm, Lebensaufgaben hat dein Sternzeichen, bringt dein Sternzeichen mit sich. Ein anderes System ist die äh, Numerologie. Äh, die Numerologie kennt äh, neun verschiedene Lebensaufgaben. Die Astrologie mit den Sternzeichen eben zwölf, entsprechend der, der Sternzeichen und der Monate. Deine Lebenszahl kannst du ganz einfach errechnen, indem du dein Geburtsdatum, die einzelnen Zahlen deines Geburtsdatums zusammenrechnest. Also ähm, wenn du hier steht zum Beispiel 14.06.1970 geboren bist, dann rechnest du die 1, die 4, die 6 und von der 1970 die 1, 9, 7, 0. Das addierst du alles auf und ähm, wenn dann immer noch eine zweistellige Zahl rauskommt, addierst du auch die beiden und dann kommst du auf eine einstellige Zahl zwischen 1 und 9. Und auch diese Lebenszahl bringt ganz bestimmte Lebensaufgaben mit sich. Das ist also ein weiteres System und diese Aufgaben habe ich hier ebenfalls auf meiner Seite vorgestellt. Und last but not least habe ich auch für das Human Design System hier ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Auskunftssystem gemacht. Und zwar ähm, reicht es, wenn du hier, wenn du dein Human Design äh, Chart, deine Körpergrafik vor dir hast, findest du ja zwei Zahlen rein, eine auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Und die oberste Zahl auf der rechten Seite da ist so ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte, das ist die Sonne, das ist das Tor, was die Sonne bei dir aktiviert hat. Das kannst du hier eingeben und sagen wir einfach mal, das ist mal Tor 25, dann kannst du drücken auf Lebensaufgabe berechnen und dann bekommst du eben den Text zu deinem Inkarnationskreuz. Das sind die Qualitäten der beiden Tore, Sonne und Erde und das ist die Kombination daraus, die deine Lebensaufgabe gemäß Human Design beschreibt. Das noch mal so ganz äh, grob vorweg als, ähm, ja, als Hilfestellung, als erste Anregung, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Lebensaufgaben sind immer relativ kurz beschrieben. Das ist meistens nur ein Satz oder eine relativ kurze Formulierung. Und ich habe das auf meinen Seiten auch so gehalten. Du kannst zu jedem Punkt natürlich viele Seiten Text schreiben und äh, Bücher lesen und so weiter. Aber das ist dann alles wiederum eine Interpretation. Ich halte meine Texte immer so kurz wie möglich, weil du sollst sie interpretieren, nicht ich. Es geht um dein Bewusstsein, es geht um deine Aufgaben. Und äh, ja, deshalb ähm, gilt es, diese Texte nicht einfach nur zu lesen, sondern ernsthaft darüber nachzudenken zu zu, äh, zu also ähm, zu meditieren oder ähm, dich wirklich damit zu beschäftigen in dem Sinne wie was gehört alles dazu was, was, was ist das für eine äh, was ist das für eine Gruppe von Aufgaben oder für einen für Themenbereich um den es da geht denn äh, wie gesagt in den Lebensaufgaben wird nie ein konkreter Beruf beschrieben oder eine ganz ganz konkrete Aufgabe, sondern es ist immer ein Bereich. Und wir Menschen haben ja alle einen freien Willen. Das heißt, wir können selbst entscheiden, in welcher Situation wir welche Themen annehmen und uns kümmern und Eben welche nicht. Und deshalb ähm, hängt es einfach von der Situation ab. Ähm, welche welch konkrete Aufgabe du angehst, welchen konkreten Beruf du willst, ähm, welchen konkreten Weg du einschlägst. Vorgegeben ist das Ganze nur in sehr groben Bahnen. Und ähm, ja, wie du dich da konkret entscheidest und welche Aufgabe du dir da konkret dann herauspickst, das liegt bei dir. Ja, viele von euch werden ihre Human Design Analyse oder ihre Körpergrafik vor sich haben und sind ganz gespannt, was man vielleicht zu diesen einzelnen Aspekten ihres Designs ablesen kann. Und um uns das ein bisschen genauer zu erläutern, habe ich heute wieder André Schinke eingeladen, der sich schon seit weit über 20 Jahren mit Human Design beschäftigt, der Human Design Lehrer ist, der also Ausbildung macht, der ähm, Coaching macht, der ähm, Seminare gibt ähm, und Readings und ähm, er wird jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, auf die einzelnen Aspekte, die das Human Design System über deine Lebensaufgaben und über deinen ähm, grob vorgezeichneten Lebensweg Auskunft geben kann. André.
1: Ja, danke lieber Sven. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wieder so ein spannendes Thema und ich habe richtig Lust, diese Reise mit euch durchzugehen. Ich werde so die Hälfte der Zeit machen mit dem Thema Lebensaufgabe und die andere Hälfte der Zeit mit dem Thema Lebensreise und dass wir da wie immer das im Herzen hören dass ihr da versucht, nicht im, im Verstand zu sein und oh, ich muss mir das merken oder ich muss das irgendwie recherchieren oder mir merken oder auswendig lernen oder darüber nachdenken, sondern einfach reinsinken lassen in das Körpersystem. Der Körper ist da sowieso schon mit verbunden. Und es gibt keine Experten im Außen. Also niemand wird euch sagen können, so und so ist das bei dir, so ist das bei dir und so ist das für dich und so solltest du das betrachten oder das ist deine Aufgabe sondern ihr seid damit in Resonanz und ihr spürt das selber, der Körper weiß es schon. Na, der Körper weiß ganz genau, wofür ihr da seid und ihr werdet es genau spüren. Und es gibt keine Verallgemeinerung. Also, dass ihr schon immer die Experten wart für euer Leben und ihr werdet immer damit in Verbindung stehen. Und ich zeige das jetzt einfach mal anhand von so einer
2: Präsentation.
1: Und ich sehe das immer wie so, wir dürfen im Leben in die Karten schauen, ja, dieses Human Design Wissen, das ist einfach so wertvoll für uns, dass wir Dinge begreifen können und Zusammenhänge verstehen können, die, die einfach auf der körperlichen Ebene vielleicht schon längst spürbar sind. Also keiner kann seine Lebensaufgabe nicht erfüllen und keiner ist nicht mit seiner Lebensreise verbunden, aber dass wir uns das mal wirklich angucken können aus so einer Perspektive, wie so ein Adler, der das ganze Bild sehen kann. Und ich biete auch einen Workshop dazu an im nächsten Jahr im April. Schloss Tempelhof, das ist so eine wunderschöne Lebensgemeinschaft in Süddeutschland. Da mache ich da ein Wochenende dazu, zu diesem Thema, wo stehe ich gerade auf meiner Lebensreise und wie verbinde ich mich mit meiner Lebensaufgabe. Aber es sind auch immer natürlich Vertiefungsreadings und Einzelreadings zu buchen, also wenn ihr da weiter eintauchen möchtet. Aber ich werde euch im Prinzip nur daran erinnern, was ihr sowieso schon auf körperlicher Ebene wisst. Also ich erzähle euch da nie etwas Neues. Aber es ist vielleicht wie so eine Erinnerungsaufgabe dann oder wie so ein Erinnerungsanstupser. Ja, die Körpergrafik aus dem Human Design, das ist so ganz magisch, dass wir das wirklich sichtbar machen können. In jeder Kultur gab es das, diese Beschreibung von dem Sternenkreis. Ich kenne es aus der schamanischen Tradition, da ist es eben das Medizinrad, das ist ganz genau exakt so aufgebaut. Die exakte Entsprechung mit den Himmelsrichtungen, das passt 100% identisch. Und in anderen Kulturen eben auch, ne, dieses tibetische Rad oder so, alles ist genau aufgebaut, wie wir mit den Zyklen des Lebens verbunden sind. Und hier seht ihr schon die Meistertore, also die hier gelb ausgemalt sind im Außenrad, die sind genau hier im Selbst, also das sind die Tore im Selbst, nämlich Liebe und Richtung. Und die ganze Struktur des Lebens wird dadurch geordnet, Liebe ist die Richtung, Liebe ist die Richtung. Es gibt nichts anderes als Liebe ist die Richtung. In unserer Evolution, in unserem Leben, in, in jedem Jahr, in jedem Zyklus, der passiert, ist immer wieder Liebe die Richtung. Und wir dürfen da mittanzen mit dem Universum. Wir dürfen da eingeschwungen sein, mit dem höheren Wissen, mit dem höheren Selbst, dass es immer genau darum geht auf unserer Lebensreise. Dass wir einfach das mitgestalten, dass Liebe immer die Richtung sein wird egal was wir uns ausdenken, egal was wir wollen, egal was wir für einen Stress machen, egal wie wir uns fühlen, es ist einfach immer Liebe die Richtung. und dass wir das im Herzen spüren werden, was ist liebevoll, da geht's hin, Und was ist destruktiv, hässlich oder oder zerstörerisch, da fühlen wir das, das spüren wir im Herzen durch unser Eingestimmtsein mit dem großen Ganzen, dass das da nicht mehr hingeht. Also wir haben immer so ein eingestimmtsein in das große Ganze und das, wir das im Herzen fühlen können, wenn wir einfach dafür offen bleiben, dass das Leben uns berühren darf. Und das ist quasi die Reise, die wir dann mitgestalten und mitlaufen dürfen. Und die Richtung ist schon da. Liebe ist immer die Richtung. Und wir dürfen da einfach damit wieder verbunden sein. Und daraus leiten sich jetzt aus dieser Struktur, aus dieser Ordnung leiten sich jetzt auch die einzelnen Lebensaufgaben ein. Also leiten sich daraus ab. Und es gibt diese vier Viertel und vielleicht habt ihr davon schon gehört und das mitbekommen, dass es diese vier Viertel gibt im Human Design. Und jedes Viertel ist einer bestimmten Lebensaufgabe zugeordnet. Wieso? Das ist dein Arbeitsbereich. Und wenn du hier oben geboren bist, das ist das Viertel der Mutation. Und das ist das Winter, die Winterjahreszeit. Also von November bis Januar in dieser Jahreszeit geboren. Dann hast du damit zu tun, Mutation und Erneuerung in die Welt zu bringen. Und das ist erstmal nur das ganz grobe Thema. Du bringst Mutation und Erneuerung. Jedes Tor hier ist ein mutatives Tor. Und das heißt, es geht um Erneuerung. Und wir gucken uns hier auch noch im Einzelnen an, was jedes Tor da bedeutet. Aber dass es immer die Frequenz hat von, ich bringe was ganz Neues. Es ist gebunden mit verbunden mit Kreativität und mit Selbstliebe und mit den Bedürfnissen der Menschen, also körperliche Bedürfnisse. Und dass wir sowas vielleicht spüren können, das ist immer mutativ, das wird immer uns verändern. Und hier auf der linken Seite ist das Viertel der Initiation. Und da geht es darum, dass wir neue Weltbilder gestalten und dass wir lernen aus der Vergangenheit. Tor 13 ist hier das Meistertor. Lernen aus der Vergangenheit, dass wir uns zuhören gegenseitig, unsere Geschichten erzählen und dadurch eine Sinnhaftigkeit bekommen. Die Gemeinschaft der Menschen entsteht über das Zuhören von Lebenserfahrung, von Geschichten, die wir entweder selber erlebt haben oder die wir gehört haben. Und dass daraus die Gemeinschaft entsteht von Menschen und unsere Weltbilder darauf basieren. Und da sind wir angebunden an die universelle Liebe mit diesen Weltbildern, die wir initiieren, die wir in die Welt bringen. Und hier in diesem Viertel geht es um die Initiation. Und die Initiation ist, ich will, ich will, das ist hier die Willenskraft und der Mut des spirituellen Kriegers, ich will ich selbst sein. Und das ist das wichtigste Weltbild, was es jetzt in die Welt zu tragen gibt, wofür wir hierher gekommen sind. Nämlich für Ausdifferenzierung. Jeder Mensch ist ein Unikat. Und wir lassen uns nicht mehr gleichschalten. Wir sind nicht mehr die alten Stammesmenschen. Wir sind jetzt dafür da, ich will ich selbst sein, auszudifferenzieren, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und dass wir dieses Weltbild hier transportieren. Und die Menschen, die hier geboren sind, das ist das Frühlings die Frühlingsjahreszeit, dass die damit verbunden sind, neue Weltbilder reinzugeben in das große Ganze. Und dann ist hier das Sommer die Sommerjahreszeit, Tor 15, ist der Sommeranfang, also genau die Mitte dann von diesem Viertel. Und da geht es darum, das heißt das Viertel der Zivilisation, wie erschaffen wir die Welt, was bringen wir in eine Form, Was? wie gestalten wir unsere Zivilisation. Und das ist das Viertel der Generatoren, das heißt hier geht es darum, kraftvoll etwas zu erbauen und erschaffen. Wie bauen wir uns unsere Welt auf? Und es wird aufgebaut über das Meistertor, Tor 2 ist Liebe ist die Richtung. Berührbarkeit, Empfänglichkeit. Und im I Ching-Text steht, Empfänglichkeit ist die Wurzel der Tat. Das bedeutet, dass wir das, was wir erschaffen und alle Menschen, die hier geboren sind, in einem dieser Tore ihre persönliche Sonne haben, die haben damit zu tun, etwas auf die Erde zu bringen, was verbunden ist mit der Schöpfung, im Einklang mit Mutter Erde. Das Element ist hier die Erde. Also etwas auf die Erde bringen, Form, dass etwas Form annehmen kann, dass etwas erbaut und erschaffen wird, mit Lebensenergie, mit Kraft. Und das ganze 33 am Ende mit Sinnhaftigkeit auf Sinnhaftigkeit überprüfen. Also auch wieder reflektieren. Hat das einen Sinn gemacht, was wir hier erschaffen haben? Und es ist in Verbindung mit der Liebe zur Menschheit. Das ist hier das Meistertor der Liebe. Also die Empfänglichkeit und damit was zu erbauen und erschaffen, was im Einklang ist mit der Schöpfung und nicht gegen die Schöpfung gerichtet ist. Und am Ende die Sinnhaftigkeit zu reflektieren. Und mit dieser Aufgabe sind erstmal ganz grob diese Menschen beschäftigt, die hier geboren sind, in einem dieser Tore ihre Sonne haben. Und dann gibt es das nächste Viertel, hier heißt das Viertel der Dualität. Und da geht es um die Beziehungsebenen. Wie erschaffen wir unsere Beziehungen? Und Beziehungen müssen liebevoll sein und gesund. Das sind hier die ganzen Milztore. Alle Tore der Milz sind im Viertel der Dualität. Das heißt, es geht bei Gesundheit immer auch darum, dass wir wenn es nicht gesund ist, dass wir keine liebevollen Beziehungen haben können. liebe Beziehungen gibt es nicht ohne Gesundheit. Also Beziehungen müssen liebevoll und gesund sein, damit sie hier Tor 7 sozusagen in die Zukunft weisen. Es gibt keine gesunde Zukunft ohne liebevolle Beziehungen. Und das ist das Thema, womit die Menschen hier beschäftigt sind, die hier geboren sind. Und das Meistertor der Liebe ist hier eben die Liebe zum eigenen Körper oder die Liebe zum Körper überhaupt weil der Körper unser Tempel ist, ohne den könnten wir gar keine Erfahrung machen. Und wir entdecken das Leben, wir entdecken unseren Körper, wir entdecken die Liebe zum Körper und ohne den würden wir gar nichts entdecken können. Und deshalb möchte der geehrt werden und das ist eben auch eine spirituelle Aufgabe. Und dass die Menschen, die damit verbunden sind, eben die Beziehungsebenen planen und gestalten, wie gehen wir miteinander um als Menschen, auf liebevolle und gesunde Art und Weise. Also das Ganze fängt an, wir gestalten unsere Weltbilder, wir erschaffen unsere Zivilisation, wir gestalten unsere Beziehungen und dann braucht es die Mutation, dann braucht es neue Impulse wieder. Es braucht kreative Veränderungsschübe, damit wir nicht in die Wiederholungsschleife gehen als Menschheit. Die Evolution arbeitet zyklisch, also nicht nur zyklisch, sondern auch spiralförmig, dass wir das wissen. Das geht hier in die nächste Spiralebene. Das heißt, es geht nicht in die Wiederholungsschleife. Die gleichen weltbilder wie vorher sondern wir erneuern immer wieder unsere weltbilder weil darauf basiert wie wir uns die welt kreieren und darauf basiert wie wir unsere Beziehungen gestalten und dann braucht es wieder mutative impulse die was ganz neues reinbringen und wenn ihr die landkarte kennt vom human design dass ganz viel individualität also die individualität ist der allergrößte anteil also es geht immer darum dass wir uns erneuern und dass wir nicht in stammesgewohnheiten oder in kollektiven Mustern, die sich verfestigen, die ganz starr bleiben, unterwegs sind, sondern dass wir immer mutative Schübe reinbekommen, immer wieder uns auch erneuern können. Und dann wird das Rad immer wieder neu in Bewegung gesetzt. Und jeder hat hier über seine persönliche Sonne so einen Arbeitsplatz in diesem großen Ganzen. Und dass wir das eigentlich schon immer spüren können, was ist mein Arbeitsplatz, was ist meine Qualität, mit der ich hier bin, was ich dem großen Ganzen zur Verfügung stelle. Und das ist, im Human Design ist das eingeteilt, dieses Mandala, die 64 Tore in 16 Gottheiten. Und jede Gottheit beschreibt eben, was ist meine Seelenfamilie und was ist die Lebensaufgabe, die mit dieser Seelenfamilie zusammenhängt. Also, dass jeder da eingestimmt ist und jeder damit irgendwie verbunden ist. Und das eigentlich auf Körperebene, wenn wir den Verstand mal weglassen, was wir alles denken können, aber auf Körperebene schon immer damit verbunden waren. Und hier sind eben die Gottheiten nochmal dargestellt für jedes Viertel. Und was da die Spezialisierung ist, wenn ich mit dieser Gottheit verbunden bin, mit dieser Seelenfamilie, dann habe ich eine ganz bestimmte Lebensaufgabe, die in einen ganz bestimmten Bereich reinfällt. Und ich würde jetzt nicht alle durchgehen, aber mal einige so zum, zur Veranschaulichung. Wenn ich hier das Tor, meine persönliche Sonne jetzt in der 1 oder 43 oder 14 oder 34 habe, das ist ein Ausschnitt von dem großen Rad und das ist der Anfang von dem Viertel der Mutation oder heißt eine Inkarnationskreuze, das ist so die Beschreibung der Lebensaufgabe heißt zum Beispiel die Sphinx und Sphinx ist zum Beispiel das Tor 1, wenn es personales, also ein personales Schicksal hat und eine personale Bestimmung heißt sowas wie ich bin Richtungsgeber auf Grundlage von kreativer Einzigartigkeit. Ich lebe es selber vor, ich gehe meinen eigenen Weg. Und dadurch gebe ich Menschen Richtung. Also Sphinx heißt, deine Lebensaufgabe heißt du bist ein kreativer Richtungsgeber und zeigst Menschen den Weg, dass es um Einzigartigkeit geht und um kreativen Selbstausdruck. Oder die 43, dann ist deine Lebensaufgabe damit verbunden, dass es um neues Wissen geht. Wir müssen als Menschen immer mal wieder unser, unser Denken erneuern und nicht in alten Glaubenssätzen starr stecken bleiben, sondern es braucht die Mutation des Denkens, es braucht immer mal wieder dieses Eureka. Der Grosch ist gefallen. Ich denke auf eine ganz neue, andere Art und Weise. Eben individuell. Einzigartig. Das geht ja hier um Mutation. Das heißt, es geht um Einzigartigkeit im Denken. Und nicht, ich glaube das, was mir mein Papi gesagt hat, oder ich rezitiere mal wieder den Stammtisch, sondern hier geht es um selber Denken. Eigenes Wissen in die Welt geben. Oder die 14 ist auch kraftvoll. Die Mutation des Sakralzentrums, die Lebensenergie nicht für jeden Blödsinn herzugeben, sondern ich gehe kraftvoll meinen eigenen Weg, ich gehe kraftvoll los, wenn ich eine Richtung spüre. Und sonst gibt es überhaupt nichts zu tun. Und damit verbunden zu sein. Und dann, das, hier ist das zum Beispiel die Lebensaufgabe von Tor 14, heißt die Ansteckung, ansteckend damit zu sein, Einzigartigkeit zu feiern und den eigenen Weg zu gehen. Und einzigartige Richtung zu gehen und nicht mit der Masse mitzulaufen. Na, alle machen das Gleiche, alle gehen in die gleiche Richtung. Dafür sind wir überhaupt nicht gebaut. Dafür braucht es diesen Mutationsimpuls. Und der Mensch, der hier geboren ist mit Tor 14, der wird genau das reingeben, ansteckend zu sein dafür, Kraft nur noch zu geben, wenn es eine liebevolle Richtung hat. Und die 34, wahrscheinlich habt ihr das schon gehört, das ist die Hintergrundfrequenz der Zukunft. Der schlafende Phönix, der wird aber ein fliegender Phönix sein ab 2027, und das heißt, ich mache nicht mehr irgendeinen Blödsinn auf Kommando. Ich lasse mich nicht mehr versklaven. Die alte Energie der 34 war, du wirst versklavt, du hast so viel Kraft. Also sagen Leute dir, was du tun sollst. Aber da, da geht es überhaupt nicht mehr drum. Sondern Selbstbestärkung ist hier das Thema. Ich entscheide, wo ich meine Lebendigkeit hingebe. Und keiner wird mir das in Zukunft sagen können, was ich zu machen habe. Sondern ich entscheide aus dem Bauch heraus, wo geht meine Kraft hin, was macht mich lebendig. Und so kann man jetzt durch das ganze Rad durchgehen. Wenn Prometheus die Gottheit ist, mit der du verbunden bist, wenn das mit deiner Seelenverbindung, mit deiner Seelenfamilie verbunden ist, dann hast du ganz, ganz spezifische Themen, mit denen du unterwegs bist. Zum Beispiel, was ist eine gesunde Zukunftsplanung? Und Zukunftsplanung heißt nicht, jemand im Außen gibt mir das Muster, vor dem ich folge, sondern ich entwickle selber die Muster, die für mich gesund sind. Ich bin selber eingestimmt in die natürlichen Rhythmen. Und ich habe eigene Interessen. Und ich finde Frieden im Denken, weil ich Sinnhaftigkeit reflektiere. Dann bin ich mit solchen Themen verbunden in meinem Leben. Und genau das werde ich dann in die Welt geben. Und das Ganze ist natürlich auch wieder mutativ. Es ist immer noch das Viertel der Mutation. Und vielleicht kennt ihr diese Prometheus-Sage, das ist der Feuerbringer. Also hier der Feuerbringer für ganz neue Ideen, für ganz neue Qualitäten, die die Menschheit brauchen wird, um sich weiterzuentwickeln, um in die Mutation zu gehen, in die Erneuerung. Und ich mache einfach einen kurzen Ausflug, aber es ist so schön zu sehen, wie wir alle so beitragen zum großen Ganzen. Tor 10 ist das Gefäß der Liebe von der Lebensaufgabe her und einfach diese Qualität To10 ist die Selbstliebe. Und wir denken mal Selbstliebe immer irgendwas Emotionales, aber es ist überhaupt nicht emotional. Die Selbstliebe ist eine Qualität von ich bin authentisch in meinem Verhalten. Wenn ich authentisch bin in meinem Verhalten, dann bin ich in meiner Selbstliebe. Und wenn ich mich immer wieder verbiege und nicht authentisch bin, dann falle ich raus aus der Selbstliebe. Und die Menschen, die Tour 10 zum Beispiel haben in ihrer persönlichen Sonne, die geben diese Botschaft in die Welt. Verhalten ist was ganz Individuelles und Verhalten darf niemals gleichgeschaltet werden. Und das als Botschaft liebevoll in die Welt zu bringen, wir sind dafür da, Selbstliebe im Herzen zu spüren, weil das unsere Identität ist. Das ist das, was wir sind als Menschen. Und Liebe wird nicht von irgendeinem Gott da draußen irgendwie vorgegeben oder bestraft, sondern Liebe ist immer in uns, wenn wir authentisch sind, wenn wir wir selbst sind, wenn wir uns leben. Und hier zum Beispiel die 58 ist das Thema Freude. Und Freude, mit Freude dem Kollektiv zu dienen, voller Lebendigkeit, voller Lebensfreude, Dinge besser zu machen und eine Zukunft zu gestalten, die für das Kollektiv dienlich ist und zukunftsweisend ist. Oder 38, diese Qualität, ich kämpfe dafür, dass Einzigartigkeit auf dem Planeten da sein darf. Ich gehe in Widerstand gegen Gleichschaltung. Oder die 54, das ist diese durchdringende Klarheit. Und eben auch die Qualität, immer wieder aufzusteigen und zu gucken, wie kann gesunde Transformation passieren? Also das ist dieses, diese Antriebsenergie, dafür eben nicht mit dem zufrieden zu sein, was ungesund ist, sondern alles zu erkennen, was ungesund ist, das muss erneuert werden, das braucht Transformation. Und hier ist der Antrieb dafür, es braucht Antrieb für Transformation, für Erneuerung. Und dass das eben auch eine Mutationsenergie ist für diesen Planeten. Und dann gibt es den Hüter des Rades, das ist derjenige, der wirklich immer das Schicksalsrad wieder neu andreht, anschiebt. Und die 61 hat sowas wie das Denken erneuern. Ich suche die innere Wahrheit und ich werde irgendwann rausfinden, meine innere Wahrheit, die finde ich nicht übers Denken. Die innere Wahrheit kann ich nur finden, wenn ich meinem, meinem Körper folge. Der Körper steht für innere Wahrheit. Und dann denke ich auf eine Art und Weise, die sich für mich zum Beispiel gut anfühlt oder die mich kraftvoll macht oder die gesund ist. Aber mein Körper wird entscheiden was meine innere Wahrheit ist. Und ich kann das nicht im Denken rausfinden. Also auch wieder die Erneuerung des Denkens. Oder die 60, wie können wir mit Beschränkungen umgehen? Und das ist hier im Inkarnationskreuz, ist es genannt das Kreuz der Gesetze. Und Gesetze heißt, wie gehen wir als Menschheit miteinander um? Und wenn das nicht gesund ist, wie wir miteinander umgehen, wenn die alten Werte und die alten Traditionen nicht mehr stimmig sind, dann müssen die erneuert werden. Alles, was uns begrenzt und beschränkt, das muss erneuert werden. Also der Druck der Beschränkung, der führt dazu, dass wir die Dinge neu ordnen und nicht ein Leben im Stress und im Druck leben müssen. Das ist mutativ. Jede Beschränkung ist mutativ und drängt uns dahin, dass wir uns mal wieder neu erfinden dürfen und nicht im alten System stecken bleiben, in alten Gewohnheitsmustern, sondern dass wir unser Leben ändern, wenn uns irgendwas beschränkt und Druck macht, weil wir grenzenlos kreativ sind. Wir sind Mutationskräfte. Und Tor 60 wird das immer wieder reinbringen. Und 41, das sind die fantasievollen Menschen, die Träumer, die immer bereit sind, aufzubrechen in was ganz Neues. Und dadurch aber auch eine Alpha-Position einnehmen, weil sie mit Fantasie einflussreich sind. Und das in die Welt zu bringen als Mutationsenergie. Ich bin mit Fantasie verbunden und genau dadurch leiste ich meinen Beitrag für das große Ganze? Oder die 19, das ist dieses Thema, ich kenne genau meine Bedürfnisse und ich bin immer verbunden mit Bedürfnissen und was brauchen wir wirklich als Menschen? Und Bedürfnisse sind so oft gleichgeschaltet worden, alle brauchen das Gleiche und dass wir das wirklich als mutativ mal ansehen. Was sind wirklich meine Bedürfnisse? Und wir verändern alles im Leben, wenn wir wirklich unsere Bedürfnisse kennen. Und die Menschen, die mit dieser Lebensaufgabe hergekommen sind, die werden uns immer daran erinnern, wie wichtig das ist, dass wir im Körper unsere Bedürfnisse spüren. Und wenn wir das können, dann ändert sich alles im Leben. Ja, und so könnte ich jetzt die ganze Zeit durchgehen. Ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, durch alles durchzugehen. Ich mache einfach noch ein bisschen weiter und sage dann aber auch noch was zur Lebensreise. Jetzt sind wir bei Kali angekommen. Und die Qualität von Kali ist jetzt der Anfang von dem Viertel der Initiation. Also jetzt sind wir schon da als Menschen angekommen. Die Menschen bringen neue Weltbilder in das große Ganze. Und hier ist einmal das Weltbild, ich höre den Menschen zu. Und ich bin über das Zuhören, bin ich richtungsgebend, weil ich mich über das Zuhören auch berühren lasse. Und die Geschichten, die ich höre, die berühren mich im Herzen. Und es geht darum, dass die Vergangenheit reflektiert wird. Und wenn wir die Vergangenheit reflektieren, dann ist das der Grundstein dafür, dass wir auch unsere Weltbilder erneuern. Und hier geht es genau darum, dass wir unsere Weltbilder erneuern. Aber die Basis davon ist, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und dann geht es darum, welche emotionalen Prinzipien haben wir? Was sind wirklich unsere Sehnsüchte? Und wofür brennt unsere Leidenschaft? Und dafür steht hier die Feuerenergie von Kali. Alte Weltbilder zerstören, wenn die sich nicht mehr gut anfühlen, dann braucht es was Neues. Und wir lernen aus unserer Vergangenheit als Menschheit. Aber dass wir das spüren können, diese neue Zeit, die bricht an mit diesem fliegenden Phönix. Das Tor 55 wird die nächste Hintergrundfrequenz des Planeten sein. Es wird alles darum gehen, dass unser Feuer brennt, für die Fülle in uns, das emotionale Reinspüren, dass alles da sein darf an Emotionalität. Und dass wir fühlende Wesen sind. Und dass wir das wieder zulassen dürfen. und dass das Glück in uns ist, das ist auch die Qualität der 55. Das Glück ist nicht mehr im Außen, ich renne dem Glück irgendwo im Außen hinterher. Sondern die Fülle ist eigentlich unsere individuelle Geisteshaltung, dass wir nämlich genau so richtig sind, wie wir sind. Und dieses neue Weltbild in die Welt zu bringen. Oder bei Mitra, welche Weltbilder haben wir da? Dass wir nicht einfach nur im Stamm einer Tradition zu folgen haben, sondern dass es im Stamm darum geht, dass wir wirklich harmonische Beziehungen leben und dass es da nicht um Unterdrückungsmechanismen geht, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe, wo das harmonische Miteinander sichergestellt wird. Und dann stimmen die Verträge, dann ist es wirklich in Ordnung, wie wir zusammenleben, wenn das Geben und Nehmen im Gleichklang ist und dass wir immer wieder Fragen stellen dürfen und dass das Feuer dafür brennt, dass wir zweifeln dürfen, dass wir neue Antworten suchen, wenn wir merken, die alten Antworten stimmen nicht mehr. Und dann ist meine Lebensaufgabe genau damit verbunden, Fragen zu stellen. Ich bin dafür da, Fragen zu stellen. Und das heißt nicht, ich zweifle an mir. Das heißt, ich suche Antworten. Ich zweifle, weil ich bessere Antworten suche. Oder die 22 Menschen emotional zu öffnen für neue Weltbilder. Weil ich genau diese Stimmung denn ausstrahle, von Offenheit. Oder die 36 ist bereit sein für Veränderung. Und dass ich dieses neue Weltbild eben habe, keine Angst mehr vor Veränderung, sondern Veränderung gehört immer mit zu unserem menschlichen Prozess dazu. Und wenn ich die 36 in meiner persönlichen Sonne habe, dann ist das meine Lebensaufgabe, dass ich weiß, ich muss durch Krisen- und Veränderungsprozesse durchgehen, weil ich werde daran wachsen. Und es gibt gar kein Leben ohne Veränderung. Und je mehr ich mich gegen Veränderung sträube, desto größer wird die Krise. Und dass diese Menschen genau diese Botschaft reingeben für alle anderen in das große Ganze. Und bei Michael, Erzengel Michael, das ist auch so kraftvoll, diese Botschaft, weil hier ist dieser ganze Kanal drin, die 2551, ist genau dieser Sprung, der mutige spirituelle Krieger, der den Mut auf, aufbringt, aus dem Herzen heraus, ich will ich selbst sein, ich verbinde mich mit der universellen Liebe, ich springe in meine eigene Natürlichkeit. Und ich verbiege mich nicht mehr, ich bin absichtslos in meinem Handeln. Ich bin einfach nur mit der Liebe verbunden. Und das macht mich sozusagen zu diesem spirituellen Menschen, der den mystischen Weg geht, den mystischen Einweihungsweg. Und dann aber auch verbunden, wenn ich zum Beispiel Tor 17 in meiner Lebensaufgabe habe, dann geht es darum, Meinungen in die Welt zu geben. Aber gleichzeitig zu wissen, die alte Qualität von Meinung war immer, ich kontrolliere andere. Hier kommt gleich die Kontrolle hinterher. Aber dass wir wissen, es geht um Meinungsvielfalt, es geht darum, dass sich die Meinung durchsetzen darf, die dem Kollektiv am meisten dient, die für das große Ganze gesund ist, dass diese Meinung sich durchsetzen werden, weil sie eine Mehrheit bekommen, weil sie die besten Argumente auch liefern werden. Aber nicht verbohrt zu sein, ich habe eine Meinung, ich kontrolliere alle anderen mit meiner Meinung, sondern einfach zu wissen, ich bin mit der Aufgabe verbunden und da ist zum Beispiel auch wieder das Inkarnationskreuz heißt Dienen. Ich diene dem Kollektiv für eine gesunde Zukunftsgestaltung und dafür bringe ich gesunde Meinungen in die Welt, die aber auch überprüft werden dürfen und beweisbar sein müssen, die mehrheitsfähig werden dürfen und die Kontrolle, dass wir das spüren können, wenn ich mit dem Tour21 auf die Welt gekommen bin, als meine Lebensaufgabe, dann bin ich dafür da, mich nicht mehr vom Außen kontrollieren zu lassen, sondern wirklich auch selber die Kontrolle zu kriegen über mein Leben und ich Achte darauf, was ist wirklich meine Wahrheit und wie kontrolliere ich selber mein Leben und werde nicht mehr ferngesteuert oder fremdbestimmt. Und die 51 ist eben auch wieder eine Qualität von Schock oder Fanfare. Ich bringe was ganz Neues in die Welt, nämlich diesen Mut, in das Unbekannte zu springen und wieder ein spirituelles Wesen zu sein, wo wir uns die letzten 400 Jahre komplett von entfernt haben, aber wo wir jetzt wieder hingehen werden als Menschheit. Und dass die Menschen, die damit verbunden sind, genau das Thema in die Welt bringen, Menschen wach zu rütteln. Und Ra-Uruhu, der das Human Design Wissen in die Welt gebracht hat, der hatte hier zum Beispiel seine Sonne, seine Lebensaufgabe. Menschen wach zu rütteln, bereit zu sein, ich will ich selbst sein. Ich springe in meine Einzigartigkeit und verbinde mich wieder mit der universellen Liebe, mit meiner Natürlichkeit. Und dann ist das genau die Lebensaufgabe.
2: Ja, wenn ich Janus habe als Gottheit und meine Lebensaufgabe da ist, in einem
1: dieser Tore, dann geht es genau darum. Ihr kennt vielleicht diese Gottheit von Janus. Der hat ein, ein Gesicht, guckt in die Vergangenheit, ein Gesicht, guckt in die Zukunft. Und das ist quasi der Abschluss jetzt von den neuen Weltbildern. Dass wir Dinge zum Abschluss bringen müssen, die nicht gesund sind. Dass wir neue Dinge immer wieder starten, wenn sie, die alten Dinge uns zu sehr beschränken dass wir fürsorglich miteinander sind, weil das in uns angelegt ist und dass wir unser Denken komplett erneuern. Und die letzte Erneuerung, die hier möglich ist für den Verstand, ist, dass er irgendwann erkennt, dass er nicht der Boss ist im Laden. Der ist in unserem gesamten Körpersystem immer sozusagen der Beobachter gewesen, der die Dinge begreifen kann und der die Dinge verstehen kann, aber letztendlich unser Leben überhaupt nicht steuert. Wir denken immer, wir machen die Richtung und wir kontrollieren alles. Aber man sieht hier der Abschluss der Initiation unsere Weltbilder. Wie werden die abgeschlossen? Womit endet das, diese Weltbilderreise? Es geht nämlich rüber zu Tor 2. Und das heißt, es geht darum, dass wir nicht mehr im Kopf unser Leben lenken oder denken, dass wir es lenken können, sondern wirklich abgeben ans Herz, an die Berührbarkeit. Und das ist das, was der Verstand mutativ als größte Leistung vollbringen kann dass er erkennt, ich steuere gar nicht das ganze Leben, sondern es wird gesteuert. Wir sind Teil einer Reise, die wir selber gar nicht machen, sondern die kommt aus dem höheren Selbst, die kommt aus dem höheren Wissen an die Anbindung, an das große Ganze. Hier wird die Richtung gemacht. Und die Menschen, die hier geboren sind im Tor 2, die werden das als Botschaft in die Welt geben. Nämlich Liebe ist die Richtung. Und wir sind damit eingeschwungen, wenn wir das zulassen und nicht im Kopf immer beschäftigt sind und uns irgendwas ausdenken möchten. Und Tor 23 ist eben damit verbunden, das neue Wissen, was im Kopf da ist, auf die Erde zu bringen. Hier sind wir nämlich angekommen, jetzt im Viertel der Zivilisation, hier werden Sachen auf die Erde gebracht und hier muss das neue Wissen auf die Erde gebracht werden, das heißt kommuniziert werden. Oder Tor 8 ist, Kreativität möchte eine Ausdrucksform finden, Kreativität möchte ausgedrückt werden. Und findet hier eine Möglichkeit, dass sie sich zeigen darf. Zeig dich in deiner Einzigartigkeit. Und das ist die Lebensaufgabe, wenn ich als Tor 8 in der persönlichen Sonne geboren bin, dass ich Kreativität rauslocke, dass ich Kreativität in der Welt sichtbar mache. Und das muss gar nicht unbedingt meine eigene sein. Aber ich bin dafür da, Kreativität eine Form zu geben, damit sie auf die Erde kommen kann, damit sie sich zeigen kann. Und Tor 20 ist diese Präsenz. Präsenz in der Betrachtung. Ich betrachte ganz genau im Jetzt, im Hier und Jetzt, wo geht meine Energie hin, was ist für mich authentisches Verhalten und was ist für mich gesund, dass ich sowas hellwach betrachten kann und dadurch eben auch beitrage, dass wir Zivilisation erbauen und erschaffen, die liebevoll ist und am Ende sich auch zeigt, dass sie auch sinnvoll ist. Aber das geht eben nur durch Präsenz, wenn wir wirklich hellwach sind. Und die Menschen mit Tour 20 sind genau dafür da, uns daran zu erinnern, als ganze Menschheit. Die machen das alle nicht nur für sich. Die machen das als ihren Beitrag fürs große Ganze. Was bedeutet es überhaupt, Mensch zu sein? Und dann gehe ich hier weiter zu Lakshmi. Und die Lakshmi-Qualität ist eben, vielleicht kennt ihr das, die Gottheit des Reichtums. Und wir haben so enge Vorstellungen von Reichtum. Wir denken immer, Reichtum ist Geld haben. Und Geld haben, das stimmt. Materieller Wohlstand ist eine Form von Reichtum. Aber auch der Ausdruck von Talent und Lebenserfahrung und neues Wissen, das sind auch alles Formen von Reichtum. Und die Menschen, die hier ihre persönliche Sonne haben, die sind damit verbunden, ein ganz neues Verständnis von Reichtum auf die Welt zu bringen. Was ist wirklich unser Reichtum? Na, wenn wir unser Talent zeigen können, wenn wir uns mit unserem Talent weiterentwickeln, und wenn wir viel Lebenserfahrung gesammelt haben, wir sind durch Krisen durchgegangen, wir sind gereift und gewachsen im Leben dadurch, dass wir durch Prozesse durchgegangen sind und eben nicht aufgegeben haben oder stecken geblieben, sondern wir haben nach vorne geguckt, wir sind weitergegangen. Und dafür steht das Tor 35. Und wenn meine Sonne in der 45 strahlt, dann bin ich genau dafür da. Wohlstand für den Stamm ist dann die Lebensaufgabe. Ich bin dafür da, dass es meinem Stamm gut geht. Und ich werde dafür sorgen, dass wir materiellen Wohlstand haben. Und genauso ist es richtig, wenn ich das als Lebensaufgabe habe. Aber ich bin gleichzeitig damit verbunden, dass Lakshmi eben nicht nur Reichtum ist. Ich werde vielleicht auch die Kinder oder die Menschen, die mir nahe sind, unterstützen, dass sie ihr Talent rausbringen, dass sie Lebenserfahrung sammeln können und dass sie sich Wissen aneignen, weil das alles Reichtum ist. Und bei Parvati seht ihr auch wieder die ganzen Inkarnationskreuze, was ist damit verbunden, die Liebe zur Menschheit. Und das heißt, wenn ich meine eigenen Extreme, das ist auch die Liebe zu den Extremen, wenn ich die in mir annehmen kann, dann kann ich das auch bei anderen Menschen machen. Und dann ist genau das meine Lebensaufgabe, dass ich als Gefäß der Liebe meine Extreme annehmen kann, weil sie zu mir gehören, weil sie mich ausmachen. Und ich bin eben nicht immer nur Durchschnitt und normal Durchschnittsbürger, sondern ich bin auch extrem, mal kann ich mich so verhalten, mal kann ich mich so verhalten, ich bin nicht immer die Mitte, Mittelmaß. Und das als eine Art von Liebe in die Welt zu bringen und dann eben auch andere Menschen auch so zu sehen, dass jeder dazu gehört, auch wenn der anders ist als ich selber. Und die 52 ist diese Qualität von stillhalten können, damit ich wirklich einen Fokus bekomme. Worauf konzentriere ich mich wirklich im Leben? Was ist wirklich wichtig für mich? Und das braucht manchmal still werden können das ist hier das Stillhalten, ist der Berg über dem Berg. Das Element hier ist der Berg und dass diese Menschen genau damit verbunden sind und damit aber auch dem Kollektiv dienen. Aus der Ruhe kommt die Kraft und aus der Ruhe entsteht die Freude, Dinge besser zu machen. Und ich kann nicht immer nur rumwirbeln und immer beschäftigt sein mit Blödsinn. Ich muss irgendwann nochmal mal still werden können. Und diese Menschen bringen genau diese Botschaft rein oder die Provokation ich provoziere dadurch, dass ich anders bin als alle anderen. Und ich provoziere den Individual Spirit. Das heißt, ich provoziere, dass jeder Mensch Unikat ist. Und ich zeige mich so, wie ich bin. Und ich bin eben nicht gleichgeschaltet und laufe im Gleichschritt mit, mit allen anderen. Und das wird provozieren. Aber ich bin genau dafür da. Und die 53 ist kraftvolle Neuanfänge. Also aus der Wurzel heraus der Antrieb, ich muss immer mal wieder was Neues starten, das Leben soll nie langweilig werden. Wir brauchen immer wieder auch Neuanfänge. Neuanfänge funktionieren, wenn wir alte Sachen zu Ende bringen. Und nicht, wir haben noch tausend Fäden am Laufen, dann fangen wir nichts Neues an. Und dafür steht die 53, diese Qualität. Wenn du frei sein willst für Neuanfänge, dann musst du erstmal deine alten Sachen zu Ende bringen. Und jetzt sind wir schon im Viertel der... Ach nee, das ist noch der Abschluss. Das ist der Abschluss von der Zivilisation. Und hier geht es wirklich darum, das auszuwerten. Die 33 ist das Auswerten. Und es geht darum, hat das alles einen Sinn gemacht? Und ihr seht schon, das sind alles kollektive Tore an der Kehle. Es geht darum, wie kommt das Kollektiv zum Ausdruck? Und es ist immer noch Zivilisation. Also wie bringen wir, wie erschaffen wir die Welt? Wie bringen wir alles in eine Form? Und die 62, die sucht Meinungen die logisch begründet werden können. dann Erst können sie eine Form finden, erst dann können sie umgesetzt werden. Oder die 56 sammelt Ideen ein. Das ist der Wanderer, immer neugierig auf der Suche nach Ideen, nach Lebenserfahrungen, nach Geschichten, die kommuniziert werden sollen. Damit wir lernen können aus der Vergangenheit. Und die 31 ist einflussreich, weil sie Pläne kommuniziert. Und die 33 wertet die Vergangenheit aus. Das sind quasi unsere Historiker, unsere, unsere Geschichtsauswerter. Den Überblick zu haben über die Vergangenheit, war das alles sinnvoll, was wir bisher erschaffen haben? Und dann bin ich genau mit dieser Aufgabe hier im Leben. Aber es dient dazu, Zivilisation zu erschaffen. Wie bauen wir uns unsere Welt? Und die soll am Ende sinnvoll sein. Deshalb braucht es die
2: Reflexion am Ende.
1: Also jetzt sind wir in der Initiation, also in, sorry, in der Dualität. Und Dualität heißt, das sind die Menschen, die arbeiten an liebevollen Beziehungen. Und wenn ich hier geboren bin, meine persönliche Sonne ist in einem dieser Tore, dann bin ich mit der Gottheit Tod verbunden. Und da geht es einmal um Zukunftsplanung. Und Zukunftsplanung heißt, ich brauche logische Muster, auf die ich mich verlassen kann und die ich auf tiefe Weise logisch auch durchdrungen habe, die ich verstehen kann. Und das ist aber nicht ein Plan, der im Kopf entstanden ist. Das ist ein Plan, der aus dem Herzen kommt. Und wenn ihr die Landkarte anguckt, das ist die Verlängerung von der 5.15. 5.15 war der Kanal der natürlichen Rhythmen. Also eingeschwungen, verbunden mit den natürlichen Rhythmen im Leben, entsteht ein Plan, der im Einklang mit der Schöpfung ist. Und auf diesem Plan können wir sozusagen die Zukunft aufbauen und unsere liebevollen Beziehungen gestalten. Also es braucht dann eine logische Planung, die aus dem Herzen kommt. Und dann Tor 4 sind die Menschen, die bringen eben logische Antworten. Und bei den logischen Antworten geht es eben auch darum, wie soll die Zukunft der Menschheit aussehen? Also das sind auch die Menschen, die nach vorne gucken und Antworten geben. Und die 29 ist kraftvolles Ja sagen für neue Erfahrungen. Ich bin bereit, Ja zu sagen. Ich bin bereit, in den Abgrund zu springen, um wirklich das Leben zu entdecken. Und dieses Ja-Sagen aus dem Bauch heraus, das ist eben auch eine Qualität, die hier wieder zur Ansteckung dazu gehört. Und dann wirklich Ja sagt, ich möchte das Leben entdecken und ich werde dabei mich selber finden, wenn ich das Leben entdecke. Und wenn ich da meine Lebensaufgabe habe, dann ist das genau mein Job, keine Angst zu haben vor dem Unbekannten, sondern reinzuspringen in neue Erfahrungen über innere Autorität entschieden. Ja, und das ist immer so im Human Design, dass das nicht von außen vorgegeben wird, sondern ich finde das über meine innere Autorität heraus. Und die 59, da geht es um Intimität, um Nähe zu anderen Menschen und die Kraft bereitzustellen für Nähe. Und mit welchen Menschen kann ich Nähe leben? Mit welchen Menschen fühlt es sich kraftvoll an, in Verbindung zu gehen? Und dass da genau meine Lebensaufgabe liegt, wenn ich in der 59 geboren bin. Wie entsteht Nähe und Verbindung? Und Harmonia ist jetzt die nächste Gottheit, die Tore 40, 64, 47, 6. Da geht es genau um das Thema, wie gestalten wir jetzt unsere harmonischen Beziehungen. Das Element ist das Wasser. Beim Wasser geht es um Reinigung, Reinigung von Beziehungen. Und die 40 wird immer haben dieses, diese Qualität von, wenn der Handel nicht in Ordnung ist, wie wir zusammenleben, als Familie, als Paar, als Gruppe. Wenn der Handel nicht in Ordnung ist, dann will ich das irgendwann nicht mehr und dann werde ich weiterziehen. Also ich gehe nicht in irgendeinen Handel rein, wo nichts zurückkommt. Ich will das dann irgendwann nicht mehr. Es ist eine Ego-Qualität. Aus, aus der Willenskraft heraus. Aber es geht um harmonische Beziehungen. Wenn es sich gut anfühlt, werde ich dabei bleiben. Aber wenn das irgendwie alles nicht stimmig ist, dann gehe ich da weg. Dann ziehe ich weiter. Und das ist dann genau meine Lebensaufgabe. Ich bleibe da, wenn der Handel in Ordnung ist. Und wenn der Handel nicht stimmt, dann werde ich weiterziehen, bis ich eine Beziehung finde, wo der Handel stimmt wo es sich liebevoll gestaltet und respektvoll. Und die 64 und die 47, das ist ja ein Kanal im Denken und da geht es um die Auswertung der Vergangenheit und das geht um Auswertung der Vergangenheit in Bezug auf, wie schaffen wir liebevolle Beziehungen. Ich muss meine bisherigen Beziehungen natürlich reflektieren und auswerten, damit ich liebevolle Beziehungen gestalten kann. Und genau damit sind diese Menschen verbunden im Kopf auszuwerten, welche Beziehungen sind liebevoll gewesen und welche sind nicht liebevoll. Und wie schaffen wir in Zukunft liebevolle Beziehungen? Das muss reflektiert werden. Und wir müssen das auswerten, was wir bisher auf der Beziehungsebene erlebt haben. Und die Menschen sind genau damit verbunden. Oder Tor 6 hat diese Qualität von, wie entsteht wirklich Nähe und Verbindung? Wann ist die Tür auf, wann ist die Tür zu? Bin ich in der Stimmung dafür oder bin ich nicht in der Stimmung dafür? Weil Intimität und Verbindung hat immer was Emotionales. Und da muss ich eben auch spüren können dafür, wann die Stimmung auf ist, wann die Tür auf ist für Nähe. Und wann ist die Stimmung vielleicht gerade gar nicht da. Und diese Menschen werden das immer als Botschaft in die Welt geben. Auch das Thema Konfliktlösung. Konfliktlösung ist notwendig, damit wieder Nähe und Verbindung entstehen kann. Und wenn ich keine Konflikte lösen möchte, dann heißt es einfach nur, du interessierst mich nicht mehr. Aber dass der Konflikt immer eine Möglichkeit ist, dass wieder Verbindung entsteht. Und diese Menschen bringen diese Botschaft in die Welt, weil es um harmonische Beziehungen geht.
2: Dann haben wir Christusbewusstsein.
1: Und das Christusbewusstsein fängt an mit der Qualität von Liebe zum Körper und dass wir das spüren können, wie wichtig das ist, die Liebe zum Körper. Und die Religion hat daraus gemacht Nächstenliebe, aber es ist im Prinzip überhaupt nicht, also es ist nicht mehr stimmig, dass die Liebe zum Körper als Nächstenliebe übersetzt wird. Das ist die Liebe zum Körper und dass wir damit verbunden sind und dass es viel mehr ist, dieses Christusbewusstsein, als das, was uns immer eingeredet wurde. Dass wir wirklich diesen Körper als Tempel ehren und der, die Liebe zum Körper führt in die Gesundheit. Also die Liebe zum Körper ist das Meistertor für die ganzen Milztore. Hier geht es darum, dass wir das korrigieren, was nicht in Ordnung ist. Hier geht es darum, dass wir Lösungen anbieten, wie man Dinge besser machen kann. Und in der 57 geht es um intuitive Klarheit, das Kreuz der Durchdringung, mit durchdringender Klarheit zu wissen, was für mich gesund ist und auch zu wissen, was für das Kollektiv gesund ist. Und alles basiert darauf, dass wir liebevoll mit unseren Körpern umgehen, dass wir eine gesunde Zukunft gestalten und auch mit uns selber gesund verbunden sind. Und dass diese Menschen genau mit dieser Lebensaufgabe verbunden sind. Wie schaffen wir eine liebevolle Beziehung zu unserem Körpern und dadurch auch eine gesunde Welt, eine gesunde Zukunft für die
2: Menschheit. Ja, und dann geht es um
1: Minerva. Bei Minerva geht es bei den Turnen 32, 50, 28, 44 geht es auch darum, wie gestalten wir gesunde, liebevolle Beziehungen. Und es braucht eben die Unterscheidungsfähigkeit. Was ist hier gesund und was ist nicht mehr gesund? Und die 32 sagt ganz genau an, was alte Zöpfe sind, die losgelassen werden dürfen, die sind nicht mehr gesund, die lassen wir zurück. Und wir führen das weiter, was gesund ist. Und die 50 hat die Lebensaufgabe, gesunde Werte zu etablieren. Und immer reinzuspüren, sind die Werte, die wir haben im Miteinander, sind die jetzt auch noch gesund? Oder sind die schon 500 Jahre alt und wir machen es noch aus Gewohnheit? Na, Tradition pflegen. Aber es geht darum, dass die Werte, die wir haben im Miteinander, dass sie auch heute noch gesund sind. Und wenn die heute nicht gesund sind, dann müssen die erneuert werden. Und dafür gehen diese Menschen, dafür sind die hier, als Lebensaufgabe. Und die 28 geht für die gesunde Risikoeinschätzung, nämlich, wie können wir unserem Leben Sinn geben? Unserem Leben können wir nur Sinn geben, wenn wir wir selbst sind. Und wenn wir nicht uns selbst leben, sondern nur eine Kopie von der Kopie von der Kopie, dann werden wir unserem Leben niemals Sinnhaftigkeit geben können. Also es geht darum, für diese Menschen, die hier ihre Lebensaufgabe haben, wirklich zu erkennen, wie weit bin ich bereit, sozusagen mit dem Tod zu spielen. Ja, das ist dieses Spiel mit dem Tod. Der Tod fragt uns irgendwann, war dein Leben sinnvoll? Und wenn ich ihm dann sagen muss, naja, ich war eine Nummer im Getriebe, ich war so wie alle anderen, dann wird er vielleicht sagen, naja, okay, dann machst du es vielleicht beim nächsten Mal anders. Aber ich habe hier immer dieses Spiel mit dem Tod. Der Tod heißt das große Übergewicht. Und der Tod wird am Ende gewinnen. Aber Tor 28 weiß, ich kann dem Tod was entgegensetzen, wenn ich meinem Leben Sinn gebe. Und dann ist es nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem sinnlosen Tod. Ich bin gestorben, ohne dass ich mein Leben gelebt habe. Ich war gar nicht ich selbst. Und die Menschen sind genau dafür da, sich selbst zu leben, weil nur dann ihr Leben Sinnhaftigkeit bekommt. Und die 44 heißt bedingungsloses Entgegenkommen. Also mit welchen Menschen kann man kooperieren bedingungslos? Und da gibt es keine Vorbedingungen mehr zu stellen. Na, ich mag den nicht oder der hat einen schlechten Lebenslauf oder der hat das und das nicht in seinem Lebenslauf drinstehen. Die 44 ist bedingungslos im Entgegenkommen. Und das ist hier der Abschluss der, der Dualität, also wie wir den anderen Menschen begegnen. Und so geht die ganze Reise immer wieder neu durch das Mandala und jeder hat hier eine Aufgabe und jeder trägt bei, dass das ganz große Rad immer weiterläuft und zwar immer in Richtung Liebe und dass wir damit verbunden sind und dass wir das spüren können. Wir tragen hier dazu bei, dass die Evolution in Richtung Liebe weiterläuft. Und wir können uns immer für klein halten und unwichtig, aber es gibt uns immer nur ein einziges Mal. Und dass jeder hier wichtig ist, dass wir das Evolutionsgeschehen gemeinsam gestalten.
2: So, das war meine kurze
1: Reise durch die Inkarnationskreuze und ich könnte zu jedem Einzelnen könnte ich Stunden sprechen, weil das so faszinierend ist, was wir hier alles machen dürfen auf diesem Planeten und dass jeder sich da richtig eintunen und einstimmen darf, wofür ich hier bin. Und irgendwie haben wir es immer schon gewusst. Mein Inkarnationskreuz heißt zum Beispiel das Kreuz der Erklärung, und ich habe das schon immer gemacht. Das hätte mir gar keiner sagen müssen, dass ich Kreuz der Erklärung bin, weil ich mache schon mein Leben lang, mache ich das. Ich habe schon als Kind immer, ich habe Spiele geliebt, ich habe immer Spiele erklärt. Ich kam Besuch und ich habe Spiele erklärt, ich habe immer erklärt. Dann habe ich irgendwann eine Weltreise gemacht, dann wusste ich, ich muss Geografie studieren, weil ich dann die Welt erklären kann, wie Landschaften entstehen, wie das Gebirge entstanden ist, warum da jetzt der Fluss ist und alles erklärt. Habe ich als Reiseleiter gearbeitet, alles erklärt, erklärt, ohne Ende erklärt. Im begegnen wir Human Design und jetzt erkläre ich die innere Landkarte. Also ich erkläre eigentlich immer. Und das ist einfach auch meine Lebensaufgabe, weil es schon immer ganz leicht war für mich, Dinge zu erklären. Und wenn ihr euch damit verbindet, was eure Lebensaufgabe ist, dann spürt ihr das, dass ihr es schon immer gemacht habt. Dass ihr gar nicht anders konntet, als eure Lebensaufgabe zu erfüllen. Aber schön ist halt, wenn man es bewusst mitbekommt. Und nicht im Verstand immer ständig dagegen arbeitet und, oh, ich will aber was anderes, weil ich habe Konzepte im Kopf. Sondern einfach damit eingesprungen sein, was die Lebensaufgabe sowieso schon immer war. Ihr macht das schon euer Leben lang. Und damit wieder verbunden zu sein. Und nicht im Widerstand gegen das Leben, ich will aber was anderes. Sondern ihr macht es schon. Und damit einfach eingestimmt zu sein. Das, das große Ganze, wir tragen alle was dazu bei, dass das Leben und die Evolution liebevoll weitergeht.
2: So, jetzt habe ich den zweiten Teil.
1: Würde ich noch mal was zur Lebensreise sagen. Und von der Lebensreise, also hier ist auch wieder so, glaubt mir nichts, ja, sondern spürt das alles selber nach. Kann das wirklich so sein? Entspricht das auch meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Wahrnehmung? Spüre ich das im Körper? Kann das wirklich so in Resonanz gehen mit mir? Oder wenn der Körper sagt, als emotionale Autorität fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an, dann ist es für euch auch nicht die Wahrheit. Ja, das ist jetzt nicht ein Dogma, ihr müsst das glauben, sondern es ist einfach im Human Design die Information gewesen, dass wir eine bestimmte Lebensreise gehen dürfen und dass die vorgegeben ist. Unsere Lebensreise ist schon geschrieben, das Drehbuch ist schon perfekt ausgearbeitet und wir dürfen im Laufe der Reise verschiedene Entwicklungsschritte gehen und in jedem Jahr und auf jedem in jedem Zyklus ist angezeigt, was ist jetzt gerade dein Entwicklungsschritt, was ist jetzt gerade dran für dich in deinem Leben, was entwickelt werden möchte. Und ich habe das hier mal so aufgezeichnet in so einer Grafik. Tor 25 ist unser Eintrittstor in unser Leben. Also das ist jetzt archetypisch dargestellt, die Lebensreise. Und wir haben Eintrittstor, das ist Tor 25. Das heißt, bei der Geburt sind wir immer verbunden mit Unschuld und Natürlichkeit, mit der Qualität von universeller Liebe. Und das ist unser Eintrittstor. Und wir sind der Uranus-Körper, seit 1781. 1781 wurde Uranus entdeckt und seitdem sind wir mit dieser Uranus-Bewusstheit verbunden. Vorher waren wir Saturnkörper. körper Und Saturn ist halt viel, viel kürzere Lebensspanne und weil es viel, viel kürzere Umlaufzeit hat. Aber Uranus heißt, wir haben mindestens 84 Jahre. Wir haben 84 Jahre jeden Tag Zellerneuerung. Also unser Leben ist gebaut für 84 Jahre Jugendlichsein. Und wir haben noch alte Konzepte. Ja, oh, mit 60 da baue ich ab, mit 70 gehe ich am Stock oder so. Aber in Wirklichkeit haben wir 84 Jahre jeden Tag Zellerneuerung und wir sind 84 Jahre jugendlich, wenn wir uns leben, so wie wir gemeint sind. Und mit 84 ist eigentlich nicht der Tod, weil wir sind ja Saturn plus Uranus, wir sind 84 plus 28, wir sind gebaut für 112, aber wir haben 84 Jahre lang eine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und ab 84 merken wir, da fällt irgendwas weg, da ist sozusagen die Lebensaufgabe, drückt nicht mehr auf uns, dass wir was beitragen hier zum großen Ganzen. Und ich habe da mit einigen ganz alten Leuten schon gesprochen, die haben das wirklich auch so formuliert, dass sie das gemerkt haben, dass so nach 84 irgendwie, da war kein Druck mehr in mir, ich muss irgendwas noch bewegen auf der Welt, sondern oder irgendwas beitragen, sondern ich lasse mich einfach nur noch feiern für meine Erfahrung. Und das ist quasi die Zeit von Rente, von 84 bis 112. Und wir leben das bisher aber noch nicht so, weil wir da überhaupt noch nicht mental mit verbunden sind mit dieser Qualität. Wir sind noch im alten Denken, dass man irgendwann abbaut und irgendwie gebrechlich wird. Und so, das haben wir alles als Konzepte im Denken. Das ist aber nicht unser Körper. Der Körper ist 84 Jahre jugendlich. Und das Austrittstor ist Tor 46. Und das ist ja die Liebe zum Körper. Das heißt, unser Tod verbindet uns mit der Liebe zum Körper. Spätestens am Sterbebett werden wir merken, die Liebe zum Körper ist so groß in uns und die war schon immer da. Und hoffentlich spüren wir das schon weit, weit vorher, dass alles im Leben ging um die Liebe zum Körper. Aber hier treten wir aus mit der Liebe zum Körper, treten wir aus aus dem Körper und gehen dann in die nächste Inkarnation. Wir kommen immer wieder. Und Tor 10 hier oben ist einfach auch die Liebe zum Leben. Also dass unsere Seele, wenn sie exkarniert ist, immer wieder auch diese Liebe zum Leben hat und wieder eine Reise macht und wieder reinkommt in den nächsten Körper. Also die Seele, immer dieselbe Seele, kommt immer wieder in einen neuen Körper rein. Aber wir kommen immer wieder und immer wieder. Wir gehen immer wieder diese Reise. Und diese Lebensreise, diese 84 Jahre jetzt einfach mal so dargestellt, mit der wir eine Lebensaufgabe verbinden, hat eben die Zeit von 0 bis 29 und das ist bis zum ersten Saturn-Return. Man kann genau gucken, wo bist du, an welchem Punkt im Leben bist du im ersten Saturn-Return mit 29 und was sagt dieser Saturn-Chart für dich? Was sind da jetzt die Botschaften? Und es geht bei Saturn immer darum, jetzt wirst du erwachsen. Ja, alles andere war sozusagen wie so eine Spielwiese, du darfst das Leben erstmal kennenlernen und ausprobieren und machst da ganz viele Erfahrungen und Du hast noch nicht Kontakt zu deiner Aufgabe. Du bist erstmal am Einfliegen. Ne? Du bist erstmal am Einchecken mit dem Leben. Und ab 29 kommt Saturn an und sagt sowas wie, ab jetzt wirst du erwachsen, ab jetzt stehst du mit beiden Füßen im Leben, ab jetzt bist du im Kontakt mit deiner Lebensaufgabe. Und vorher war ganz viel Ausprobieren. Und dass wir das spüren können, wir machen so viel Druck auf die Kinder und auf die Jugendlichen, dass sie mit 18 oder 19 schon fertig sein müssen und ihre Aufgabe und ihren Beruf und alles fertig haben müssen. Aber vom Leben sind wir gebaut, 29 Jahre auszuprobieren und erstmal noch gar nicht zu wissen und uns festzulegen. Aber mit 29 kommt dieser Einschnitt und jetzt geht es darum. Jetzt stehst du in deinem Leben und jetzt geht's darum, du, du bist selbstständig, du bist eigenständig und kommst in Kontakt damit, dass du für etwas hier bist, für was ganz Bestimmtes. Und dann ist eben die Zeit von 29 bis 42, und dass wir sowas eben spüren können, das ist, mit 42 kommt die Uranus-Opposition und das ist sowas wie die Lebensmitte und in der Lebensmitte angekommen heißt, das ist hier im Ablauf, ist es Tor 15, ich kenne mich mit all meinen Extremen, ich bin angekommen in meinem Leben mit 42 Lebensjahren und jetzt bin ich angekommen, das ist dieses uralte Bild der Spirale, das sind diese Bahnen nach innen, und dann angekommen in der Mitte, ich bin in mir angekommen, ich habe erstmal eingesammelt, was ist das Leben überhaupt, Erfahrung gesammelt, Wissen gesammelt, alles Mögliche gesammelt, um dann anzukommen in mir mit der Liebe zu meinen Extremen. Ich kenne mich und liebe mich so, wie ich bin, auch wenn ich anders bin als die anderen. Und dann habe ich 42 Lebensjahre Zeit, das rauszusenden. Ich habe 42 Jahre eingesammelt, jetzt habe ich 42 Jahre zum Aussenden, Erfahrung weitergeben. Wissen weitergeben, alles weitergeben, was ich erkannt habe. Aus der Liebe zur Menschheit, aus der Liebe zu den Extremen heraus. Und da sind wir dann hoffentlich irgendwann angekommen. Na, Im Kollektiv wird das genannt Midlife-Crisis. Es ist überhaupt keine Midlife-Crisis, es ist ein Richtungswechsel im Leben. Uranus-Opposition steht für den Richtungswechsel im Leben. Und wenn ihr da anguckt in eurer Landkarte, die Mondknoten, wir ändern jetzt hier die Mondknoten. Hier waren es die südlichen Mondknoten und jetzt geht es in die nördlichen Mondknoten. Das heißt, wir haben zwei ganz neue Themen im Leben. Die Themen der ersten Lebenshälfte sind nicht mehr die Themen der zweiten Lebenshälfte. Deshalb braucht es hier einen Richtungswechsel. Wir sind jetzt hier, um was rauszugeben und nicht mehr, um was einzusammeln. Und was wir rausgeben, ist jetzt eben unsere Lebensaufgabe, wofür wir eigentlich hier sind. Und dass wir Menschen damit inspirieren werden, mit der Botschaft, die wir in die Welt geben. Und dann kommt mit 50 Jahren kommt noch mal eine Information rein, das ist der Chiron, Chiron Return. Und der kommt mit 50 rein. Und das ist sowas wie, jetzt geht es wirklich darum, jetzt lebst du deine Lebensaufgabe. Und dass das eigentlich unsere Blütezeit ist. Alles war Vorbereitung dafür, dass wir ab 50 unsere Lebensaufgabe bis 84 erfüllen werden. Und Chiron hat noch mal eine Information für uns. Da kommt noch mal eine Information rein, was ist jetzt nochmal dran zu lernen im Leben, damit ich wirklich meine Aufgabe erfülle. Und wir machen das sowieso. Also das Leben bietet uns das sowieso an. Aber schön ist, wenn wir da einfach im Kontakt sind, was bietet das Leben mir gerade an, dass wir es spüren können. Das ist immer, wenn ich Menschen diese kiron informationen gebe, das ist für die immer so, ich spüre das schon so lange, aber ich war im Widerstand damit. Ich wollte das einfach nicht, weil ich immer noch Konzepte hatte, wer ich bin und was ich sein müsste und was ich machen muss. Aber hier ist einfach die Information, jetzt kommst du an. Jetzt kommst du an in deinem Leben und jetzt gehst du in die Erfüllung deiner Lebensaufgabe. Und dass wir das hier leben dürfen, unsere Lebensaufgabe jetzt wirklich zu leben, dass wir sie verkörpern, dass wir das sind, wofür wir hergekommen sind. Und dann kommt mit 58 der zweite Saturn-Return. Da kommt hier der Saturn nochmal, der hat uns am Anfang schon gesagt, werde jetzt erwachsen. Und jetzt mit 58 kommt er nochmal rein und prüft, sozusagen nochmal mit einer letzten Information, die er gibt, so der letzte Feinschliff, wenn du noch nicht ganz angekommen bist, jetzt kommst du ganz rein und der gibt dir nochmal vielleicht so ein, zwei Informationen, so vielleicht einen Kanal nochmal zusätzlich, das ist jetzt dein nächster Entwicklungsschritt und dass du da vielleicht nochmal spürst, okay, jetzt geht es wirklich darum, jetzt bin ich, na, jetzt habe ich es hab auch innerlich ganz angenommen, meine Aufgabe und jetzt bin ich wirklich da, bereit bis 84, meine Aufgabe zu erfüllen. Und keiner von uns ist dafür da, mit 60 in Rente zu gehen, also wirklich sozusagen, ich bin Altenteil und habe ausgedient. Wir fangen eigentlich erst richtig an mit 50 und mit 58 sind wir wirklich strahlend in unserer Lebensaufgabe drin. Und dass wir da nicht irgendwelche alten Konzepte noch haben, oh, ich gehe hier in Ruhestand, ich habe nichts mehr zu tun. Wir haben hier richtig was zu tun, bis 84 und wir spüren das auch dass wir damit verbunden sind und dass wir uns nicht abschieben lassen, oh, du bist jetzt irgendwie ausgedient, du bist kein nützlicher Beitrag mehr. Wir sind hier so wertvoll für die anderen Generationen ab 50, dass wir wirklich das beitragen, wofür wir hierher gekommen sind und dass wir sowas spüren können. Ja, und das ist quasi die Lebensreise, die im Human Design so richtig schön, wie so eine Adlerperspektive, dass man das gesamte Bild sehen kann. Und wenn ich Menschen da reinstelle in dieses Mandala und auch in ihre Lebensaufgabe, das ist jedes Mal so berührend. Und da laufen die Tränen und die sagen immer, ich habe es irgendwie schon immer gewusst. Na, aber der Verstand, der ist so geprägt worden, wie wir sein müssten und was wir zu tun hätten. Aber die Lebensaufgabe, die hat uns nie einer wegnehmen können. Die war immer schon da für uns. Und die wird nicht wegkonditioniert. Die bleibt die ganze Zeit da. Und wartet eigentlich darauf, dass wir auch vom Verstand her da mitlaufen können und nicht mehr in Widerstand. Das Leben soll aber anders sein, sondern dass wir da mit, mittanzen dürfen und mit eingeschwungen sind in die Schönheit unserer Lebensreise. Und dass wir dann hier wirklich in Frieden auch irgendwann gehen können, weil wir unser Leben gelebt haben. Ja, Sven, das war jetzt sozusagen im Kurz- und Schnelldurchlauf mal die Human Design-Sache auf was ist eigentlich unsere Lebensaufgabe und wie verläuft unsere Lebensreise. Und ich mache da richtig manchmal zu einem Inkarnationskreuz oder zu einer Lebensaufgabe richtig Workshops oder Wochenendseminare. Also das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner kurzer Blick drauf. Man kann da so richtig eintauchen. Und das Schöne ist ja, das ist keine Kopfsache. Ich, ich muss darüber nachdenken, sondern wir spüren das im Körper und dass quasi die Körperintelligenz da wirklich angesprochen ist und damit verbunden ist und das schon immer gewusst hat, wofür wir hier sind und dass jeder einen ganz individuellen Beitrag leistet fürs große Ganze und es gibt keine Kopie von der Kopie, ich bin so wie die anderen, keiner ist wie die anderen, sondern jeder ist ein Unikat und jeder ist hier liebevoll mit der großen Richtung verbunden, die wir alle gehen dürfen. Und dass wir das eigentlich schon immer gespürt haben, wenn wir es
0: zulassen. Ja, das ist halt ein großes Geschenk, dass wir durch das Human Design System so viel tiefgehende Informationen kriegen über das Menschsein an sich. Also zum Verständnis des Lebenswegs, zu dem Verständnis, wie unser Leben doch auch ähm, ich will nicht sagen vorherbestimmt, aber ähm, also Aspekte, die wir, die wir mitbekommen haben, dass es das eben alles kein Zufall ist, was uns begegnet und ähm, die Aufgaben, an denen wir arbeiten und so weiter, dass das alles einem riesen Puzzle dient und wir ja. alle Bausteine sind, die ihren Beitrag leisten auf ihre individuelle, jeder auf seine individuelle Art und Weise. Und das ist immer wieder etwas, was mich äh, mit Demut erfüllt und mit Dankbarkeit, dass der Raoho das in die Welt gebracht hat und natürlich auch Lehrern wie dir, die das ähm, vermitteln. Und ich glaube, dass wir äh, beim Human Design System immer noch ganz am Anfang stehen, was ähm, die Ärmchen angeht, die Integration, äh, was so Themen angeht wie Ernährung, äh, wie, wie Verständnis für den Lebensweg von anderen und so weiter. Es gibt so unglaub es geht so unglaublich tief, Das hat so eine unglaubliche Tiefe.
1: Ja, für mich ist immer das Besondere, dass wir so eine ganz einfache Navigationshilfe in uns haben, nämlich unseren Körper und der spricht immer mit uns, der kann uns nicht anlügen. Na, wenn ich frustriert bin, dann spüre ich als Generator, ich mache gerade einen Blödsinn ich mache gerade irgendwas, was nicht meinem Wesen entspricht und das ist einfach ein Wegweiser. Frustriert heißt, das werde ich in Zukunft reduzieren. Was soll ich mich mit irgendwas beschäftigen, was frustrierend ist? Als Generator bin ich hier in meiner Lebendigkeit zu strahlen und Lebenskraft auszusenden und bereitzustellen zum Erschaffen. Oder wenn ich ein, ein wütender Manifestor bin, dann heißt einfach nur, ich habe mich energetisch verhaften lassen für irgendeinen Blödsinn und ich habe überhaupt keine Auswirkungen mehr und dann kann ich auch niemals Frieden finden. Oder der Projektor, der immer verbittert ist, weil er einfach für seine Gaben nicht gesehen wird, weil er sich selber gar nicht sieht für seine Gaben. So immer denkt, er müsste so sein wie die anderen. Ich muss auch so sein wie die anderen. Und dann kann ein Projektor nie erfolgreich sein, weil er eben nicht als energetisches Wesen hier ist, um Energie bereitzustellen, sondern als Wahrnehmungstyp da ist. Ich schenke meine Wahrnehmung und dann bin ich erfolgreich und werde gesehen und erkannt. Und Verbitterung heißt mir immer, ich arbeite noch mit Menschen, die mich nicht sehen und wertschätzen. Und dass wir einfach diese sicheren Navigationssysteme haben oder der Reflektor, der immer noch enttäuscht, 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 enttäuscht mit Sachen verbunden ist, die überhaupt nichts mit einem liebevollen Leben zu tun haben. Und dass er auf die Suche geht, nach wo sind wirklich Überraschungen zu finden. Und dann hat er sein Leben, wenn er Überraschungen findet. Aber nicht, ich stecke fest in ständigen Enttäuschungen. Also dass wir einfach Hilfen haben im Körper, wie der Körper mit uns spricht und dass wir das wieder wahrnehmen dürfen.
0: Ja, aber dazu braucht es eben das Verständnis, also das, ähm, das Wissen, das Grundwissen über diese Mechanismen. Die wenigsten Leute haben ja gelernt, dass ihre Gefühle ähm, nicht irgendwas ist, oder, sondern dass das ganz konkrete Signale sind für uns und auch ähm, für die allermeisten von uns der größte äh, Kompass in ihrem Leben, der genau anzeigt, wenn etwas eben in die richtige Richtung läuft oder eben nicht, wenn das eben zu Frust führt oder eben äh, zu einer Erfüllung oder zu einer Stärkung. Und leider ist unser Schulsystem halt ähm, so völlig überaltet und so völlig ähm, ja nicht mehr äh, zeitgemäß, ähm, sodass dort die Dinge, die dort gelehrt werden in der Schule, ähm, ja meiner Ansicht nach überwiegend auf den auf den Müll der Geschichte gehören und ganz andere Dinge gelehrt werden müssten, eben wie zum Beispiel äh, der Umgang mit deinem Design und ja. wie viel Leid könnte man sich ersparen ähm, und wie viel schneller würde man in seine Kraft finden und wie schön wäre das für die gesamte Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen immer früher in ihre Kraft finden und nicht rummaulen und frustriert sind und sich ärgern, sondern aufblühen und Potenzial zur Verfügung stellen, ähm, um jeder für sich diese Welt ein kleines Stück bunter und äh, schöner und äh, lebendiger zu machen.
1: Ja, wir sehen es ja überall, das Neue entsteht gerade überall und ich schaffe nicht ein neues Schulsystem, indem ich das alte Schulsystem bekämpfe, sondern ich verbinde mich mit den Leuten, die das Neue gerade schon überall aufbauen und es entsteht überall schon, Na, dass wir das merken können, die neue Zeit ist schon überall da und dass wir nicht mehr die gesamte Aufmerksamkeit, ich muss gegen das Alte kämpfen, wir müssen überhaupt nicht gegen das Alte kämpfen, weil wir bauen das Neue auf und dann verliert das Alte überhaupt an, an jede Anziehungskraft. Keiner möchte mehr in das Alte, weil das überhaupt nicht mehr magnetisch ist, weil das Neue wird gerade überall aufgebaut und dass ja. wir da mitwirken, das Neue aufzubauen und nicht, ich gebe meine Aufmerksamkeit noch in die alten Mühlen und versuche da was zu ändern. Wir ja. bauen das Neue auf und dadurch schafft sich das Alte von alleine ab. Wir müssen gar keine Aufmerksamkeit mehr geben auf das alte
0: System. Ja, es wird sich dann von, von selber erledigen. Ne? Mhm. Ähm, ganz wichtiger Grundsatz, den du, den du genannt hast, nie gegen etwas zu kämpfen, sondern immer für etwas. Ne? Und in diesem Fall natürlich eben nicht gegen, ähm, äh, ja, gegen etwas, was, was offensichtlich äh, längst überholt ist, sondern eben für was Neues. gilt eben auch für alle anderen Bereiche des Lebens, wie was man im Moment an den, ähm, im Bereich der... Ähm, Umweltschützer oder der ähm, Klimaaktivisten sieht oder die gegen die Klimaerwärmung äh, ankämpfen, äh, das wird nie zum Ziel führen. Ja, kämpfe ja. für was Positives, kämpfe für alternative das Energien oder für das Bekanntwerden von Alternativen oder whatever, aber niemals gegen etwas.
1: Ja, Wir haben das ja gesehen eben im Mandala, das war so schön deutlich, Liebe ist die Richtung und alles, was liebevoll ist, da geht's hin und alles, was nicht liebevoll ist, da geht's überhaupt nicht mehr hin. Also da muss ich auch energetisch gar nicht mehr hingehen. Wenn irgendwas hässlich, destruktiv ist, dann muss ich mich da nicht mehr hinwenden, sondern ich wende mich ab davon. Ich gehe nicht mehr hin zum hässlichen, destruktiven, ich gehe hin zum schönen und mein Körper wird mich dahin führen, weil ich eingestimmt bin. Liebe ist die Richtung. Und dass wir das mal wieder mitbekommen, im Körper ist das alles angelegt in uns. Das kann nur der Verstand, der immer noch denkt, ich halte fest am Alten, ich muss das alte Schiff noch reparieren, ich muss doch in dem alten System mich einbringen. Na, ich ändere das System von innen heraus, das alte System. Da werden wir zermalen. Wenn wir ins, in lieblose Richtung reinbegeben, weil da geht es überhaupt nicht hin, dass wir das spüren können. Liebe ist immer die Richtung. Und wo es liebevoll ist, wird der Körper uns hinführen. Und dass wir damit immer verbunden sind, egal was der Kopf sagt. Der Kopf ist so trainiert im Gleichschaltungsdenken, dass es so, so ganz stark dieses alte Glaubenssätze, alte Glaubensmuster und dass wir dann nicht mehr unser Leben drauf aufbauen. Wir naja, es, es, wird ja auch,
0: es wird ja auch ständig wieder getriggert, also durch das, was wir lesen. Also wenn du in Medien guckst, wenn du die Zeitungen anguckst, wenn du äh, Tagesschau siehst oder so irgendwas, diese Dinge werden halt immer in uns wieder getriggert. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, sich davon zu lösen, von diesem von diesem Mainstream. Und ähm, vielleicht sind ist das einfach auch ein sehr schönes Schlusswort, dass wir nochmal sagen, ganz wichtig, kämpfe nicht gegen das, was du für überholt hältst oder für alt ist. Das wird sowieso zusammenbrechen im Laufe der Zeit, sondern setze dich ein für etwas und überprüfe, ob das was liebevoll ist, ob die Richtung, für die du kämpfst, liebevoll ist. Und dann wird sie sicherlich auch im Laufe der Zeit ähm, Früchte bringen und zur Erfüllung führen und zu, ja, auch zu Schönheit und zu Dankbarkeit äh, von anderen. Und ähm, ja, in Passend zu diesem Thema machen wir ähm, am 13. Dezember einen äh, weiteren Vortrag und äh, mit dem Inhalt Liebe. Das passt auch gut zu Weihnachten. Weihnachten hat eine besondere Bedeutung. Und ähm, da passt das Liebe Thema Liebe wunderbar dafür. Und da werden wir diesen Faden, den wir jetzt hier an dieser Stelle eben ähm, beenden, werden wir da wieder aufnehmen. Ähm, André, hast du noch ein Schlusswort? Ja,
1: was. Was mir noch einfällt, du das sagt ist der Verstand, der nimmt so viel auf und wird immer wieder getriggert, also dass wir das auch beobachten dürfen. Der Verstand bekommt Informationen, ich lese die Zeitung, ich gucke mir eine Fernsehsendung an, ich kriege Informationen rein und der Job ist nicht, unser Kopf muss das alles durchdenken oder so, sondern der Job heißt, hol es in deinen Körper rein, entscheide mit innerer Autorität, Na, mach dich diese Informationen gerade kraftvoll, energetisiert sie sich, fühlt sie sich gut an, ist sie gesund, dein Körper wird dir sagen welche Informationen wirklich wichtig sind in deinem Leben. Und damit gehst du in Resonanz auf der Körperebene. Und alles, was sich für dich als emotionale Autorität nicht gut anfühlt, egal wie vehement das vertreten wird vom Denken her, wenn es sich nicht gut anfühlt, ist es nicht deine Wahrheit. Wenn es dich nicht kraftvoll macht als Generator, dann ist es nicht deine Wahrheit, egal wie laut das geplappert wird. Oder wenn du intuitiv bist, wenn es nicht gesund ist, das spürst du im Körper, dann nimmst du diesen Gedanken einfach nicht und bewegst ihn immer hin und her. Wenn er nicht gesund ist, ist er nicht für dich. Und dass der Körper entscheiden darf, was wir da oben reinlassen und worüber wir nachdenken. Und dass wir nicht die ganze Zeit denken, wir sind Opfer von Denken. Wir entscheiden, was, was wir reinlassen und was nicht. Und womit wir uns beschäftigen, weil wir Körperwesen sind. Und dass der ja. Körper das entscheiden darf.
0: Und äh, das wiederum wird durch das neue Zeitalter sehr stark getriggert. Also durch die äh, Energieanhebung und die neuen Energien werden wir alle viel stärker mit diesen, äh, ja, mit diesen emotionalen ähm, Entscheidungen und den Empfindungen konfrontiert. Und äh, ich glaube, dass wir alle zu lernen haben, Verstand und Gefühl in eine neue Balance zu bringen. Wir leben eben in einer sehr verstandesorientierten Welt. Es wird immer wieder der Verstand getriggert. Es wird immer wieder auf logische Argumente zurückgegriffen. Es wird immer wieder ähm, ja, ähm, das, das Denken ähm, als... Ähm, ähm, für Entscheidungen und für Überlegungen herangezogen und in Wahrheit gibt es etwas, was viel weiser ist in uns und was wir, wo wir eine viel größere Weisheit abrufen können und das ist eben unser Körper. Aber wie vorhin schon gesagt, wir haben es alle nicht gelernt äh, in der Schule und ähm, früher und das ist jetzt ein, für uns alle ein Lernprozess, dass wir mit diesen aufkommenden Emotionen verstärkt zu tun haben werden und sie wahrnehmen dürfen als Signal und als Botschaft und wenn wir vor Entscheidungen stehen, gucke ich das, mache ich das, gehe ich rechts oder links, immer wieder die Ebene des Gefühls gleichwertig setzen mit dem Verstand und immer schauen, ist das ein liebevoller Weg.
1: Ja, ich habe doch noch einen Schlusssatz. Ja, super. Wir kommen ja aus dieser alten Zeit und wir bauen ja jetzt gerade neue Weltbilder und die alte Zeit war dieses Ich-denke-also-bin-ich. Und die neue Zeit wird eben sein Ich-fühle-also-bin-ich. Und dass wir das schon spüren dürfen. Es geht um neue Weltbilder und um, um ein gefühltes Leben. Ja, das Leben wird uns Erfahrungen anbieten und wir dürfen als Menschheit durch diese Erfahrung durchfühlen. Und egal, was der Kopf dazu sagt, der wird immer Gefühle beurteilen wollen. Aber dass wir vielleicht spüren können, es geht beim Fühlen nicht mehr um Urteile aus dem Kopf. Es geht einfach darum, dass wir ganz reingehen ins Fühlen und dass das Leben eine gefühlte Erfahrung ist, die gefühlt werden möchte. Und zwar ohne Beurteilung und Bewertung. Und der Kopf hat das aber so verinnerlicht, es gibt zu jedem Gefühl eine Meinung oder eine, eine Beurteilung, aber vielleicht darf das Gefühl einfach auch da sein und ohne immer dieses Beurteilen bewerten. Und dann gehört eben das Fühlen zum Menschsein dazu. Und vielleicht ist das wichtiger in Zukunft, dass wir fühlen können und nicht mehr, ich muss alles analysieren und durchdenken. Sondern dass das vielleicht auch eines dieser neuen Weltbilder sein wird, die wir als Menschheit etablieren werden.
0: Ja. Ja, also jetzt sind wir auch schon genau bei einer Punktlandung, eigentlich äh, bei den äh, rund anderthalb Stunden. Und äh, das passt doch äh, super. Und ich denke, es ist zu diesem Thema jetzt erstmal alles gesagt und äh, kann man jetzt sacken lassen. Und ähm, ich hoffe, dass äh, du für dich selbst eine gute Orientierung oder eine bessere Orientierung gefunden hast, um dich mit deiner eigenen Lebensaufgabe und deinem eigenen Lebensweg nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Nochmal mein Hut ab, immer wieder aufs Neue vor dem Human Design System und dem Wissen, was da drin steckt. Und ich wünsche dir einfach durch diese Anregung äh, viele neue ähm, Erkenntnisse auf deinen Weg und natürlich hoffe ich, dass du diese Richtung auch für dich selbst ähm, vielleicht erkennst oder übernehmen ähm, magst und wir dich inspirieren konnten und dich anregen konnten für diesen Weg, den wir beschrieben haben. Insofern alles Liebe, alles Gute. Und ähm, ja, weiterhin lasst uns alle an unseren Lebensaufgaben arbeiten, denn wenn es die sind, wegen derer wir hier sind, dann tragen wir alle unseren Anteil dazu bei, ähm, in einer schöneren und erfüllenderen und glücklicheren Welt zu leben. In diesem Sinne wünsche ich äh, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.